0: Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, o Sermão em Cristo, Dilson Leite, com muita alegria... Estou aqui para transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens Hoje estamos na lição de número 6 Com o título Jeremias, a oração e o lamento de um profeta Essa lição de hoje nós vamos aprender sobre a vida devocional, a vida de oração A chamada e a vocação do profeta Jeremias Um homem que dedicou muito tempo da sua vida em oração Não somente pelas questões ministeriais, mas também para a sua vida devocional para com Deus, né? para ele se manter diante do Senhor devido tantas adversidades no tempo em que ele viveu. Somente com a vida de oração, ele poderia permanecer servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor, tendo intimidade um relacionamento próximo com Deus. O nosso texto do dia está em Jeremias capítulo 1, versículo 9. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor eis que ponho as minhas palavras na tua boca Jeremias capítulo 1 versículo 9 a lição de hoje nós vamos aprender que devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas diariamente pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita né? porque a perspectiva de Deus, a vontade de Deus é diferente da nossa e se nós buscarmos a vontade de Deus nós entenderemos porque ela é boa, porque ela é agradável e que ela é perfeita tudo isso será com a nossa comunhão diária e íntima com o Senhor o texto bíblico base para a nossa lição é Jeremias capítulo 14 do versículo 7 até o versículo 12 você como sempre recomendo pare aí o podcast ou pare o vídeo se você está pelo youtube e aí você vai fazer essa leitura ou até mesmo dê uma pausa e acompanhe no seu aplicativo no celular mas enfim é, essa é a referência bíblica para a nossa lição, Jeremias capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 12 E o primeiro tópico da nossa lição de hoje é a vocação e a primeira visão de Jeremias O é, primeiro subtópico fala um jovem com uma vocação Jeremias ele foi chamado por Deus ainda muito jovem Isso nós constatamos no livro ali, quando o Senhor o chama e... Jeremias até alega ao Senhor dizendo assim: não, eu não posso cumprir essa missão porque eu, eu ainda sou uma criança. E esse fato é muito interessante: Jeremias dizer que ainda é uma criança, porque provavelmente a idade que Jeremias tinha quando o Senhor o chamou era aproximadamente 25 anos de idade. Então ele se considera muito novo, né? Então quando ele diz que ainda é uma criança, não que ele seja de fato uma criança na idade, mas ele se considera alguém que não tem a capacidade para é, receber, para aceitar tamanha responsabilidade que Deus estava lhe concedendo, ele se acha incapaz. Né? Ele é chamado diretamente por Deus para ser profeta, para levar uma mensagem sagrada às nações, sem dúvida, era um grande desafio. Né? E o profeta, no tempo ali de Israel, né? os profetas eram extremamente respeitados, e em algumas ocasiões nem sempre eles tinham essa, esse respeito mas era um grande desafio, era uma grande chamada o profeta era aquele que queria ter transmitir a mensagem né? ia receber de Deus a mensagem para transmitir para o povo então o chamado desse moço é registrado aí no livro de Jeremias do capítulo 1 do versículo 4 até o versículo 10 você vai ver Deus dialogando com Jeremias com belíssimas e inspiradoras palavras é quando nós lemos ali, essas palavras que Deus diz para Jeremias São de grande poder para poder trazer é, convicção de Jeremias da sua missão Nós temos aqui, vou fazer uma, uma breve menção De alguns contextos do que Deus disse para Jeremias do capítulo 1 Do versículo 4 ao versículo 10 Ele disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta, ou seja, Deus estava dialogando e falando com o profeta falando com Jeremias, né, que estava chamando ele por profeta e Deus já havia o escolhido dentro do ventre Deus já viu o separado antes que você fosse formado do ventre Deus já o conhecia então Deus está manifestando para Jeremias ah, os seus atributos, manifestando para Jeremias o seu poder, né? então essas palavras inspiradoras que ele está transmitindo para Jeremias é para que Jeremias tenha confiança no Deus que está lhe chamando. Por isso que é de suma importância, como cristãos, nós conhecemos os atributos de Deus, né? a sua onisciência, a sua onipotência, amor, é, a santidade, né? todos os atributos que Deus tem registrados em sua palavra, Importante isso nós estudarmos, porque isso vai nos trazer cada vez mais convicção daquilo pelo qual nós somos chamados para fazer, se sabemos é, conhecemos bem os atributos de Deus Nós vamos exercer um ministério de forma mais eficaz Eis que põe as minhas palavras na sua boca Olha, ponho-te neste dia sobre as nações E sobre os reinos para arrancares e para derribares E para destruir e para arruinares e também para edificares E para plantares Então Deus diz essas palavras para Jeremias dando tranquilidade a ele Eis que ponho as minhas palavras na sua boca boca, Então ele seria profeta de Deus, ele iria falar de acordo com a inspiração de Deus O que o Espírito de Deus lhe colocasse nos seus lábios Então Deus estava o chamando para a profeta E ele precisaria dessa mensagem da parte de Deus para ter convicção da sua chamada Para ter convicção da sua missão, para ter convicção da sua vocação em Deus Então se você tem sentido, você é um jovem você é um cristão, você sente que tem um chamado de Deus para fazer determinada obra, você precisa cada dia ter esse relacionamento e conhecer quem é o Deus que você está servindo, Deus está ali falando para ele quem ele é, ele é o Deus que conhece todas as coisas, ele é o Deus que escolhe, que santifica, é o Deus que derribe, é o Deus que levanta, mas Deus está dizendo para Jeremias que é ele que é responsável por fazer todas as coisas, então isso traz tranquilidade, quando nós sabemos que nós devemos unicamente aceitar o chamado E confiar em Deus Que ele é que vai realizar todas as coisas Porque no fim de tudo a glória será dele Quando nós falamos na lição passada Na lição de número 5 sobre Neemias né, Quando Neemias vai até Jerusalém para reconstruir Ele ora por quatro meses E depois que ele vai até Jerusalém Ora que as pessoas veem A magnitude da obra realizada Em um tempo hábil Melhor dizendo Ele devota a Deus toda a glória e toda a honra então ele, ele reconhece que aquela preparação que ele ficou em oração é para que Deus o direcionasse, para que Deus o abençoasse quando ele terminar a obra ele poderia dizer não, eu, eu, né, eu sou o Nemias, eu fiquei quatro meses de oração eu me dediquei, eu me santifiquei, eu busquei o Senhor mas no final de tudo ele sabia que aquilo era necessário para que ele pudesse receber a direção de Deus receber comunhão com Deus para ele ter convicção do seu chamado e ser abençoado por Deus naquilo que ele deveria Fazer. Então, se você tem um chamado, se você tem uma vocação, se você está convicto de que Deus escolheu você para algo, se dedique a conhecer cada dia mais o Senhor. Ore, leia a Bíblia, separe um tempo para o jejum, porque quanto mais você se santificar diante do Senhor, mais você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. O segundo subtópico é: vejo uma vara de amendoeira. Né? Deus começa a falar com Jeremias. Mostrando para ele visões também Não somente falando com Jeremias Mas já dando para ele visões Há uma peculiaridade nas amendoeiras Que nascia na terra de Israel e em Judá O que, que acontecia com essas amendoeiras? E elas davam flores roseadas bem clarinhas E essas flores cobriam as pequenas árvores Quase por completo Quando era chegado o mês de janeiro Então as flores né, rosadas clarinhas cobrindo as árvores praticamente por completo, então ficava ali por cima, né? e isso estava sinalizando quando as flores ficavam dessa forma, cobrindo as outras árvores, os, os pés né, das amendoeiras, isso sinalizava que o final do inverno estava chegando e o início da primavera estava chegando, então estava findando o inverno iniciando a primavera, era uma planta vigilante, né, que significa que um novo ciclo estava começando, o, o hebraico, a tradução de amendoeira, quer dizer choque, ou seja, vigilante, porque como a flor dela subia por cima e ficava acima das demais, então ela ficava por cima como torre de vigília, né, como vigilante, então ela estava vigilante por cima, não somente por estar por cima, mas porque ela simbolizava, significava que estava terminando uma, uma etapa e iniciando outra, então ele estava anunciando isso Então por isso ele estava ali reconhece é, A tradução do, do, do significado do nome É vigilante Porque ela anuncia o um novo ciclo E ele está dando é, Entregando essa mensagem De que está agora começando uma nova etapa Começando um novo ciclo O que significa essa primeira visão Da amendoeira É uma maravilhosa constatação Que Deus cumpre a sua palavra A resposta que Deus dá para Jeremias Disseste bem, vixe uma amendoeira porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir no tempo certo a resposta do Senhor se fará presente assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo do Senhor então por isso que quando Deus mostra para ele a vara de amendoeira então quando essa amendoeira tem todo esse significado que falei já aqui no, no início do contexto então Jeremias também ia ser esse vigilante ele ia estar vendo ele ia ser aquele que estaria como atalaia ele ia ver, ele ia receber de Deus a anunciação daquilo que iria acontecer iria transmitir para o povo então Deus ia usar Jeremias para anunciar a proximidade do juiz de Deus e esse foi o seu ministério que um novo ciclo agora estava chegando né? estava se findando um ciclo e o ciclo em que o exílio, em que o cativeiro iria começar Então a palavra de Deus iria se cumprir O profeta era apenas aquele que anunciaria o juízo Já a obra seria realizada pelo Deus Todo-Poderoso O terceiro subtópico é Há um chamado para você O chamado é algo muito relevante em nossas vidas Foi através dos seus chamados que grandes personagens da Bíblia Entender os seus propósitos né, Os propósitos de Deus em suas vidas Nós temos exemplos como Sansão, em Juízes 13, versículo 5 Isaías, em Isaías 6, versículo 1 Paulo também, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 Entre outros né, Nós vemos aí o exemplo de homens bíblicos Que foram chamados por Deus E que encontraram o propósito de Deus para suas vidas Mas só que não, só, só, não somente esses grandes homens não são somente eles que são chamados por Deus. Eles foram chamados para obras grandes, específicas. Né? E a palavra do Senhor nos diz no Evangelho que cada um é chamado conforme aquilo que for útil. Então Paulo foi chamado para aquilo que ele era útil, para levar a palavra a nações, para levar a outras pessoas. Pedro foi chamado para cuidar da igreja primitiva ali em Jerusalém. Então Deus escolhe cada um conforme é útil. E nós precisamos entender o nosso chamado, né? entender em que somos úteis e que possamos assim contribuir. Então existe um chamado de Deus para a sua vida. Você precisa se dedicar, independente se você não é líder, independente se você não é ministro, se você não, é, não canta no grupo de louvor, se você não coopera em nenhuma atividade na igreja, mas existe um chamado de Deus para a sua vida. Ore, busque, se santifique e Deus vai te mostrar que chamado de é esse. Nós encontramos aí durante a história, nós falamos dos personagens bíblicos, né? Isaías, Paulo, Sansão e outros. Existem também aqueles homens da história que nós estudamos aí, os Heróis da Fé, né? do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Nós temos exemplos de homens como Lutero, como Charles Finney, como John Wesley, como Moody, como Daniel Berg, Gunaving né? e tantos outros homens de Deus que dedicaram suas vidas de forma intensa a uma causa e tudo começou com um chamado. Então, quando nós encontramos a chamada de Deus para as nossas vidas, nós começamos a dedicar as nossas vidas de forma intensa em prol dessa causa. Então, nós encontramos o nosso propósito. O pastor Douglas Gonçalves do Jesus Copo tem uma mensagem muito interessante sobre isso, sobre identidade, sobre propósito, onde ele diz que existe dois dias importantes na nossa vida. O primeiro dia é o dia em que nascemos e o segundo dia é o dia que descobrimos por que nascemos Então nós precisamos identificar qual é o propósito, por que nós nascemos, por que estamos aqui Por que você está me ouvindo nesse podcast, por que você está ouvindo isso procurando aprender da Bíblia Procurando aprender a palavra de Deus, então existe um propósito Existe algo de Deus preparado para a sua vida. Existe algo de Deus aguardando você para que você vá lá e faça. É você que vai fazer, não é eu, não é outra pessoa. Existe algo que Deus reservou para a sua vida. Isso é chamado, isso é propósito, isso é vocação de Deus para a sua vida. Quando nós encontramos o chamado, só existe uma coisa a fazer para que nós tenhamos paz no coração, porque quando nós temos chamado de Deus, nós vamos encontrar satisfação, nós vamos encontrar prazer. Né? No episódio da mulher samaritana, quando os discípulos vão levar comida para Jesus e ele, ele diz que não tem fome, os discípulos pensam que Jesus já havia se alimentado. E aí Jesus, eles não entendendo o que Jesus havia dito, Jesus esclarece a eles dizendo assim, a minha, é, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus estava dizendo, a minha satisfação, o que me dá prazer, o que me traz alegria, é se fazer a vontade de Deus, é cumprir o meu chamado. Então, se você encontrou o seu chamado, você vai encontrar prazer e satisfação naquilo que você tem. Isso é até uma dica para que você saiba, provavelmente, aquilo que Deus chamou você. O que você faz no reino de Deus que você sente satisfação, que você sente prazer, que você sente alegria, assim como Jesus disse, é o meu alimento, você se sente mais forte quando você faz aquilo, quando você se dedica em determinada obra, em determinado trabalho então isso é um indício de um chamado de Deus para a sua vida comprometa-se com a vontade de Deus e permita ser uma bênção onde você for o Pai amado nos chama e coloca em nossas mãos uma grande obra a ser feita vamos ao tópico 2, a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada o primeiro subtópico é um povo rebelde se nós estudarmos ali no, no livro de Êxodo, nós vemos o povo que sai do Egito, o povo murmurando no deserto O povo de Israel sempre foi esse povo rebelde, esse povo de dura serviço Como o próprio Deus revela né, através dos profetas, através do Antigo Testamento e, Inclusive no Novo Testamento eles não aceitaram Jesus, veio para os seus, mas os seus não receberam né? Deus sempre buscou derramar bênção sobre eles Deus sempre reconciliando através de profetas Enviando profetas para exortar o povo a arrependimento Deus esperava deles fidelidade Porque Deus queria relacionamento com eles né? Deus não tirou eles da terra do Egito Simplesmente para eles ter conforto Lá e tudo bem Deus somente chegar e dar eles terra Dar eles pão, dar eles água Dar eles rio eles, Deus queria relacionamento com eles né? Assim como Deus quando criou Adão e Eva, Deus queria se relacionar. Quando o homem peca, Deus olha e chega no jardim e diz, para onde você foi, Adão? Deus não estava perguntando onde Adão foi geograficamente, porque geograficamente ele sabia que ele estava atrás da árvore. Mas ele está dizendo para Adão, para onde é que você foi? Você agora foi para longe da minha presença. Você agora está distante de mim. Você não tem como se relacionar comigo porque você pecou. Então, o povo era um povo desobediente essa natureza, Adâmica que persiste na raça humana e o povo de Israel era um povo que tinha essa característica. O povo era infiel, tinha uma característica de ingratidão e de sempre estar se rebeliando contra Deus. Um grande exemplo dessa rebeldia vinha dos próprios reis. Quando nós vemos aí o caso de Joaquim, faço a recomendação que você leia Jeremias capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 14. É, quando Nabucodonosor já tinha iniciado a sua campanha de dominação Jeremias ele profetizou, condenando os atos praticados pelo povo de Israel E pregou arrependimento, embora o juízo se mostrasse iminente né? Ele sabia que Deus provavelmente ia executar o juízo Porque o povo não se, mostrava, né? se, não se mostrava no desejo de arrepender Eles estavam irredutíveis Jeremias alerta o rei que todos os eventos que estavam acontecendo representava o exílio que duraria 70 anos então Deus usa Jeremias para alertar eles é por isso que nós falamos que no início da lição que Jeremias precisava de uma oração para suportar todas as adversidades imagina Jeremias sendo sendo o profeta de Deus anunciando tudo isso, passando por todas essas circunstâncias vendo tudo isso acontecer e vendo tudo aquilo que ele profetizou que ele profetiza o cativeiro né, que ele profetiza o juízo de Deus ele vê o juízo acontecendo ele vê o povo sendo levado cativo ele vê a destruição chegando sobre a sua terra natal sobre o seu país, sobre a sua nação sobre o povo que ele orou que ele intercedeu, que ele clamou então ele precisava de uma intimidade com Deus para resistir também psicologicamente, emocionalmente no meio de tantas adversidades porque por mais que ele orava e profetizava ele sabia que o juízo de Deus era iminente porque Deus estava mostrando para ele então Jeremias alerta e aí ele passa para Jeoaquim, ele passa para a liderança de Israel, que era o rei que era responsável por chamar o povo ao arrependimento também. Né? Deveriam dar ouvido ao profeta e chamar o povo ao arrependimento. Só que essas palavras foram escritas, entregou-se para o rei, em vez de Jeoaquim buscar o perdão e o arrependimento, ele simplesmente destruiu todo o registro da profecia de Jeremias. Ele picou em pedaços a profecia e jogou no fogo. Está em Jeremias 36... No versículo 9 ao 26 o resultado nós sabemos o povo foi levado cativo por Nabucodonosor então o profeta foi usado por Deus mas o povo era rebelde, o povo não dava ouvido, não prestava é, ouvidos não dava ouvidos à palavra, não dava ouvidos aos profetas, não dava ouvido ao que o Senhor estava lhes alertando, Deus estava querendo trazer sobre eles é, o livramento, o escape mas eles não se arrependeram. O povo era rebelde porque os seus líderes eram rebeldes. Como nós vamos esperar a fidelidade à nação se os reis estavam afastados tanto dos caminhos de Deus? Quando nós lemos o livro de Juízes, eu costumo dizer que às vezes dá uma agonia de ler é, a parte final ali do livro de Juízes, porque depois que Josué morre, é, a, a, a liderança está com os juízes antes de entrar no depois de Samuel que começa os reis então nós temos ali os juízes e você lê e este juiz fez o que era reto aos olhos do senhor e aí o povo ficou fiel ao senhor e aí depois ele morre e vem outro que não era fiel ao senhor e o povo desobedecia e aí ficava anos o povo era levado cativo e aí depois vinha outro e tirava o povo do cativeiro né é, eram os libertadores né e aí gideão vinha outros jefté e aí era esse período de oscilação né? o povo não tinha constância e aqui nesse período a liderança estava rebeliando-se contra o Senhor né? nós temos também, já falamos em outras lições sobre Jeremias, ele indo profetizar contra Acabe, contra Jezabel né? também que Acabe fez, a Bíblia diz que Acabe fez o que era mal, muito mais do que os outros reis que foram maus que fizeram coisas ruins diante dos olhos do Senhor, então nesse contexto o povo era rebelde porque os seus líderes eram rebeldes. Os líderes eram responsáveis para pregoar a conversão e o retorno à comunhão ao Senhor. Então, é a liderança que iria influenciar o povo. Então, a consequência desse afastamento se concretizou nos tempos de Jeremias, que foi um profeta menosprezado, que é o subtópico de número 2, o profeta menosprezado. Jeremias tinha um chamado especial, que era as mensagens que Deus lidera era tanto de destruição quanto de edificação Só que primeiro ele teve que presenciar né, essa destruição E profetizou também a, a, a restauração, a reedificação de Israel e de Jerusalém Tudo dependeria de como as pessoas, como as pessoas receberiam as suas profecias né? Os corações das pessoas tinham que estar abertos para receber e buscar o arrependimento o profeta ele anunciava a necessidade de arrependimento e conversão Constantemente apontava os graves pecados cometidos pelo povo Mas era hostilizado e desprezado Se hoje nós vermos qual, quais os, os pregadores que às vezes mais fazem sucesso Sucesso eu digo assim Que as pessoas gostam de mandar vídeo Que as pessoas gostam de colocar no status, no stories né, de, de, de pegar em outras redes sociais aí, São pregações de... de de pessoas que, que é, falam somente de amor, que falam somente de bênçãos. Mas dificilmente você vai ver pessoas compartilhando constantemente, viralizando, mensagens de pregadores e de pastores que pregam sobre arrependimento e conversão, de regeneração. Porque essa mensagem, infelizmente, ainda hoje é uma mensagem desprezada. Mas naquele tempo de Jeremias era muito mais desprezado, porque o povo estava com um coração rebelde, e ele trazia uma mensagem de juízo então o povo estava em pecado o juízo de Deus iria, sobre, iria vir sobre eles e Jeremias falava, vocês precisam de arrependimento e hoje muitas vezes, quantas pessoas precisam de arrependimento e muitas pessoas vão lá pregar e dizer assim, ó oh, Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a sua vida e a pessoa está lá precisando de arrependimento, então nós não podemos omitir essa mensagem de arrependimento, quando João Batista começou pregando Iniciando, inaugurando ali o Novo Testamento Ele vem pregando sobre arrependimento Quando Jesus começa a pregar Ele começa a pregar sobre arrependimento O grande problema do povo de Israel Não era a opressão romana quando Jesus começa a pregar Ele começa a pregar sobre arrependimento e perdão dos pecados Porque o pecado é aquele que traz todas as consequências negativas na nossa vida Então quantas pessoas fazem campanhas de, de quebra de maldição é, Campanha de libertação disso daquilo o que nos liberta de fato é a verdade, é o evangelho é conhecer que nós somos pecadores e que Jesus morreu para nos dar perdão então quando nós nos arrependemos toda maldição é quebrada tudo é desfeito e era essa mensagem que Jeremias estava transmitindo o povo estava em pecado e o cativeiro seria real se eles não se arrependessem mas como eles estavam menosprezando essa mensagem eles só queriam ouvir mensagem de bênçãos né? tinha os profetas concorrentes de Jeremias que pregavam mensagens açucaradas né, que a, eram agradáveis às pessoas, as mensagens de Jeremias eram mais amargas né. ele sentia um amargor ao ouvir Jeremias mas ele era desprezado, porém ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse, ele falava a verdade da palavra do Senhor restou para Jeremias a profunda dor de ver a sentença ser cumprida o que nós já falamos, né. ele contemplou, ele viveu para assistir a destruição que se seguira levada a termo pelos exércitos babilônicos iniciava-se ali os tristes anos do exílio de Judá na Babilônia então restava ao profeta agora, que era um profeta menosprezado o choro e o lamento né? então por isso falamos, ele precisava ter uma vida de oração porque agora nesse momento de choro, de luto, de lamento, de sofrimento ele precisaria do apoio e da força do Senhor em sua vida a vida do profeta Jeremias sendo marcado por muita dor e muito sofrimento era um homem profundamente comprometido com Deus e por isso ele, ele resistiu a todo esse momento de dor e de sofrimento. É, em um momento de profunda agonia, nós temos aí Jeremias capítulo 15, versículo 10, ele chega a dizer, ai de mim minha mãe, por que me deste a luz? Né, Para retratar um pouco da angústia e do sofrimento que Jeremias passou, começou até mesmo a maldizer o, nascimento, o seu dia de nascimento. Grande é o preço a ser pago, mas vale a pena dizer sim ao chamado e cumprir a missão dada pelo nosso amado Deus O terceiro subtópico é Deus usa quem ele quer O povo de Judá, eles acreditavam que nada poderia acontecer com eles, né? o engano deles foi esse Eles pensavam que simplesmente pelo fato de eles serem é, judeus, pelo fato de eles serem descendência de Abraão Pelo fato de eles morarem em Jerusalém, a cidade santa né, que nenhum, nenhum juízo poderia vir de, de nações pagãs que nenhuma nação pagã poderia entrar e destruir porque eles eram povo de Deus mas eles estavam vivendo somente com essa consciência de se Deus havia os escolhido eles não tinham nenhuma responsabilidade não. nós temos um relacionamento condicional com Deus né? nós vemos isso em toda a Bíblia Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós clama a mim e eu responder-te-ei então existe... Para o relacionamento existe uma condição, nós temos que nos dispor e o povo não estava disposto a buscar a Deus. Eles achavam que só pelo fato deles estarem naquele lugar, né? eles estavam achando, eles estavam sendo místicos. né? Porque nós somos de Jerusalém, porque nós somos judeus, esses pagãos, né? eles não estavam olhando para si próprio e vendo a necessidade deles de pecado. Eles estavam, mesmo estando em pecado, achando-se é, protegidos por Deus simplesmente pelo fato de eles serem judeus e serem o um povo escolhido. Porém o juízo veio né, pela mão dos babilônicos Será que o poder de Deus não foi suficiente para proteger a cidade santa? Não, nada disso Deus é soberano e usa da sua soberania para comandar quem ele quer nós, É interessante que nós vemos no contexto Deus chama Nabucodonosor de meu servo né, Então ele usa Nabucodonosor como instrumento para trazer juízo sobre Israel Então da mesma forma que Deus endureceu o coração de faraó ele lançou os racílios para levar Israel a juízo, em 2 Reis capítulo 17 né? é, E agora ele levanta os babilônicos para disciplinar o povo de Judá né? Segundo Crônicas capítulo 36, versículo 6 Então nós vemos que Deus ele é soberano e ele usa quem ele quer Principalmente no contexto do, do Antigo Testamento Ele usava nações pagãs, nações vizinhas para trazer juízo para o povo de Israel e não é somente para trazer juízo não não é somente para destruição não no livro de Neemias capítulo 2 versículo 6 nós vemos que ele usou os persas né? quando terminou o tempo do período babilônico, 70 anos do cativeiro ele usa os persas para viabilizar a, a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias né, quando o rei envia Neemias o imperador envia Neemias ele autoriza Neemias ele coloca Neemias como governador e ele ainda provei Condições financeiras, impostos, recursos materiais. Então, ele, ele viabiliza a reconstrução dos muros. Então, Deus usa eles para beneficiar o povo. Então, nós temos que entender isso. Se o povo estava em pecado, Deus usava os pagãos para trazer destruição. Mas se o povo vivesse em santidade, Deus iria usar os pagãos para que eles fossem abençoados. É O terceiro tópico da nossa lição é Jeremias em vão intercede pelo povo. É o contexto de Jeremias capítulo 14 aqui primeiro subtópico é o profeta intercede pelo povo o Jeremias mais uma vez intercedeu pelo povo né? era chegada a época de uma grande calamidade e o juízo estava próximo mas Jeremias intercedeu mas a intercessão por quem não se arrepende gera pouco efeitos. então nós podemos orar nós podemos interceder isso é o nosso dever né? Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz que nós devemos interceder pelas autoridades, pelos reis, orar por todos os homens para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas não são todos que vão chegar, mas nós temos que orar por todos. Mas a intercessão, ela só vai ser concretizada plenamente 100%, só vai ser realizado a obra na vida daquele pelo qual nós estamos intercedendo, se ele se arrepender de seus pecados. Como o povo não estava se arrependendo, a intercessão de Jeremias não iria fazer efeito naquele, naquele contexto. Não que ele não devesse orar, mas era, era a obrigação dele como servo de Deus, como profeta, interceder pelo povo sim, mesmo ele sabendo que o, ju, o juízo de Deus estava decretado, mas ele estava intercedendo pelo povo. Além do mal que se aproximava, uma grande seca né, assolava, e isso já era também juízo de Deus porque eles rejeitaram Deus, que era a fonte da água viva, agora também eles estavam sem água natural. Né? Então, isso são mostras que Deus dava para eles, que sem Deus, eles iriam passar por muitos, muito mais necessidades. Né? Nós vemos o oposto, que quando o povo estava no deserto, Deus fazia água brotar da rocha. E aqui, agora, eles estão sem água, porque Deus é, foi rejeitado por eles, então agora eles estão também sem o, o suprimento natural da vida, que é a água. Então Deus está mostrando, trazendo juízo sobre eles Mostrando que eles devem depender exclusivamente do Senhor Os poços secaram, os céus não enviaram mais chuva As plantações começaram a secar, não tiveram mais mantimento Fome e sede desafiaram aqueles que escarneceram de Deus e ofenderam sua santidade Deus esperava do povo arrependimento e desejo de buscar santidade Mas o que, que o povo fez? ele apenas expôs o desespero pelos confortos que já não encontravam mais então eles não buscavam arrependimento eles estavam apenas se manifestando por desespero porque eles não tinham mais água, não tinham mais o que comer não tinham mais aquele conforto que eles tinham na terra que emana leite e mel então as maldades do povo de Judá estavam testificando contra eles era chegado o tempo, a amendoeira floresceu né? agora é a hora do juízo, a hora do ciclo findar e agora vem um ciclo em que eles seriam julgados Receberiam juízo pelos seus pecados Jeremias chorou e intercedeu Mas não há salvação sem um arrependimento total E uma transformação de vida Que hoje, nos nossos dias, nós possamos aprender com esses episódios do caso de Judá Que a nossa geração possa buscar o Senhor enquanto se pode achar Nós vemos uma sociedade hoje perdida nós vemos um mundo hoje contaminado, mas assim como Jeremias, nós precisamos orar, nós precisamos interceder para que Deus possa trazer salvação, para que Deus possa trazer arrependimento e para que a nossa geração possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. O segundo subtópico do tópico 3 é um Deus de fidelidade e de promessas. Olha só, mesmo em meio a caótica situação, ainda existia uma firme esperança, porque Deus é fiel e Ele sempre cumpre as suas promessas. Deus ele falou que usaria Jeremias para derribar e para edificar Então Jeremias proclamaram uma esperança futura para o povo de Israel Um tempo de vitória né? No ano passado, no terceiro trimestre, nós estudamos sobre a reconstrução de Jerusalém E Deus quando trata do povo lá no cativeiro durante 70 anos Esse povo é tratado acerca da idolatria Esse povo é tratado acerca das suas rebeldias E eles voltam para Jerusalém Eles voltam para a terra prometida eles voltam para reconstruir, agora vacinados contra esse pecado, eles voltam, né, é, eles aprendem algo, então Deus não leva eles para o cativeiro somente para trazer sofrimento, mas é porque Deus queria um bem espiritual deles, Deus trata eles assim como a Bíblia sempre nos ensina que Deus exorta e repreende aquele quem Ele ama, Ele exortou e repreendeu com a fala, né? nós temos hoje é, o, a autoridade, uma autoridade, seja ela militar, civil, eclesiástica, na empresa Os passos de uma autoridade é Se existe um erro que é cometido, existe uma advertência verbal Se essa advertência verbal ela é, é, ela não é ouvida Aí depois vai vir uma advertência por escrita E depois uma punição né? E cada vez que há uma repetição E que aquelas advertências não são respeitadas né, As punições são mais severas então Deus envia o profeta para dar como se uma advertência verbal para eles olha se arrependam, vocês estão pecando, vocês precisam reconhecer esse pecado só que eles não reconheceram né? e aí eles passam por esse processo agora de reeducação através da punição eles são disciplinados por Deus para aprender a confiar e a depender somente de Deus então Deus promete que Israel e Judá voltariam à terra prometida para tempos de renovo e de uma nova aliança Jeremias 31, 31 então desde os tempos dos primeiros seres humanos A vontade do Senhor era bem clara Deus queria ver pessoas criadas à sua imagem e semelhança Gozando de plena comunhão com o Criador Porém a queda do homem e da mulher né, Adão e Eva Essa realidade foi radicalmente alterada né? Nós temos aí essa essa oscilação De às vezes uma geração que teme a Deus Outros que não temem E, e tudo isso aí vai ser Concluído no, no fim de todas as coisas Quando houver a restauração Mas o Pai Amado Ele desenhou uma estratégia infalível Mesmo Adão e Eva pecando E alterando radicalmente Essa, essa realidade Que Deus tinha de ter essa plena comunhão De gozarmos dessa, Essa comunhão plena Com Deus, com o Criador Deus tinha um plano já preparado O plano divino para a redenção da humanidade João 3,16 Mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, uma nova realidade se descortinava aos seres humanos. Né? O véu foi rasgado, a porta da salvação finalmente agora está aberta. O terceiro subtópico é a oração que Deus não ouve. Que interessante, né? Muitas vezes, muitas pessoas oram, e por isso que eu sempre tenho dito que ler a Bíblia é importante, porque a Bíblia nos ensina como orar. A Bíblia nos ensina como adorar. Quantas pessoas podem estar adorando sem o devido conhecimento bíblico de como adorar e Deus não esteja recebendo seus louvores? Quantas pessoas que podem estar orando há anos e sem saber que a sua oração não tem agradado a Deus e não é respondida por Deus e que Deus não os ouve? Não nos ouve no sentido de não ouvir porque Deus Ele ouve, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando diz que a oração que Deus não ouve, quer dizer que Deus não responderá Quer dizer que essa oração não agrada a Deus, ele não vai atender esse pedido Existem muitos motivos que impedem que as orações sejam atendidas por Deus Por mais que Jeremias intercedesse, o juízo se cumpriu E o império babilônico foi usado por Deus para concluir essa lamentável profecia Que né, se deu pelo fato deles não se arrependerem nós vamos ver aqui alguns motivos que Deus não ouve orações lembramos que existem outros motivos nós vamos destacar aqui apenas alguns que inclusive também poderiam estar dentro do contexto de Jeremias o primeiro motivo que Deus não ouve uma oração é por pedir mal ou movido por razões egoístas Tiago capítulo 4 versículo 3 né? Tiago diz quando pedirem não recebem porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então quando nós formos orar ao Senhor, nós temos que orar é, buscando o interesse de um coração transformado, de um coração regenerado. Se você vai orar e você é uma pessoa que não foi regenerada, você tem um coração carnal, você tem um coração avarento, você tem um coração presunçoso, você vai pedir coisas para alimentar essa presunção, para alimentar essa avareza, para alimentar esse coração pecaminoso que você tem. Agora, se você foi regenerado, que você foi salvo, você não vai orar por motivos egoístas, mas você vai orar pela comunidade, você vai orar pelo coletivo, você vai orar para que aquilo que você recebe seja bênção para todos, né? seja um bênção para toda a igreja, para todo o reino de Deus, para a sua vida espiritual, para a sua família. Então, o primeiro motivo é pedir mal ou pedir por razões egoístas. Se você for egoísta na sua oração, Deus não vai atender. Por não ter chegado o tempo de Deus, né? Eclesiastes é bem claro que existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo, existe um propósito para tudo debaixo do céu. Então, o primeiro tópico é não é por pedir mal ou por razões egoístas. Se eu continuar pedindo mal por razões egoístas, eu nunca vou ser respondido. Essa oração não vai chegar a Deus. Mas se eu pedir, mas porém não for o tempo de Deus eu devo entender, ter discernimento para entender isso. Entender quando eu estou orando por razões egoístas e quando eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, mas eu não recebo ainda a resposta, é porque eu tenho que compreender também o tempo de Deus. E tenha certeza, se você tem o seu coração firmado no Senhor, se você tem uma vida de devoção, de adoração, você vai entender se é ou não o tempo de Deus. Se Deus está... É, se as coisas estão acontecendo no decorrer Tudo no tempo certo Você vai identificar pela, pelo discernimento do Espírito Terceiro motivo por que não recebemos a resposta das orações É por orarmos sem fé é, Isso parece óbvio Mas quantas pessoas que oram simplesmente por orar? Quantas pessoas oram simplesmente por desencargo de consciência? Não, Tiago capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8 Ele fala que nós temos que orar com fé, sem duvidar porque quem duvida é semelhante à onda do mar né? Ele ele é levado e agitado pelo vento Então esse homem que pensa com dúvida Que ele, ele é levado e agitado pelo vento Não receberá coisa alguma do Senhor Então se nós vamos orar Nós temos que orar com fé Ou seja, confiando Acreditando em Deus Acreditando na sua palavra E mais uma vez eu digo Por isso que eu disse que muitas pessoas oram sem saber Sem buscar o conhecimento A fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus Enquanto mais você conhece da Palavra de Deus mais fé você adquire então quanto mais fé você adquire você vai orar com convicção crendo no Deus que você está pedindo outro motivo que Deus não atende a oração é por mesmo orando permanecer do pecado uma pessoa que vive no pecado não estou dizendo do pecado é, o cristão ele foi perdado seus pecados mas ele é considerado o pecador mas ele não vive na prática daquele mesmo pecado. né? Ele comete erros, comete involuntariamente, uma fraqueza da, é, natural, humana, assim como qualquer um pode falhar. Mas aqui fala daquele que vive no pecado, daquele que não se arrependeu, não se regenerou, daquele que permanece no pecado. João capítulo 9, versículo 31, diz assim, ó: Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas é o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, se nós queremos ser respondidos por Deus, nós temos que dizer não ao pecado. Nós temos que deixar a prática, a prática do pecado. O último ponto é, por orarmos de forma indigna. Né? Malaquias capítulo 1, versículo 7, 9. Nós temos ali um relato, um relato muito forte, né? Deus falando através de Malaquias com os sacerdotes, acerca do culto, acerca da adoração. Daí aqui no capítulo, no versículo 9, do né, capítulo 1 de Malaquias. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta, ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então, eles estavam apresentando sacrifícios indignos. né A forma deles receberem resposta, receberem o perdão de Deus, era através dos sacrifícios que o sacerdote apresentava. Só que agora, Deus está... Contestando eles, dizendo, e agora sacerdotes? Como é que vocês vão apaziguar a Deus para que ele tenha compaixão de nós? Será que esse tipo de oferta ele os atenderá? Inclusive nesse contexto, Deus até diz para eles Pega essa oferta e vai apresentar para o governador para ver se ele aceita Então nós temos que apresentar algo que seja digno Deus é santo, Deus é justo, Deus é todo poderoso Deus é graça, Deus é misericórdia Então nós temos que apresentar a ele de forma digna se nós nos apresentarmos de forma indigna, com certeza a nossa oração não será respondida O Pai Ele deseja atender o clamor dos seus filhos, mas é preciso que estejamos envolvidos pela sua presença Deus não quer apenas nos dar uma bênção, Ele quer que gozemos da sua presença E vivamos cheios do Espírito Santo É Assim como Felipe disse, Pai, ele disse a Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta Ele só queria o Pai, ele só queria a presença do Pai Assim como nos dias de Moisés A presença de Deus continua Sendo infinitamente melhor que todas as bênçãos que Ele pode nos conceder Precisamos ter essa verdade sempre vívida em nossas mentes O melhor de Deus é a sua presença aconchegante em nossas vidas Nessa lição que estamos encerrando aqui Estudamos acerca de um momento lamentável para o povo de Judá o juízo de Deus havia chegado. As orações não eram mais ouvidas e tudo o que restava era esperar o dia da chegada daqueles que empunhariam as espadas contra o povo hebreu. Mas grandes aprendizados também podem ser obtidos com o estudo desses episódios. Lembremos, Deus nos ama e deseja que gozemos de sua maravilhosa presença. Devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus. Confiemos nas promessas do Senhor ele é fiel e justo então o povo recebeu o juízo porque não se arrependeu se Deus te exortar, se Deus falar com você se arrependa, porque Deus o desejo dele não é nos ver sofrer mas é estabelecer conosco um relacionamento e para que nós possamos desfrutar da sua presença e termos prazer, satisfação e alegria e sempre creia na promessa, atente-se para o chamado de Deus e você será bem-aventurado em Cristo Jesus muito obrigado por ouvir esta lição, que Deus abençoe a sua vida Se inscreva em nosso canal no Youtube Se inscreva neste podcast Assine ou siga, dependendo da plataforma que você usa E compartilhe aí nas suas redes sociais E nos ajude a divulgar o Evangelho e a Palavra do Senhor Deus abençoe, um forte abraço E até a próxima lição